0: Herzlich willkommen zur Zukunft Denken, Episode 55. Dies wird eine Episode mit großer Tiefenschärfe, wenn man so sagen möchte, vielleicht eine, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen wird. Lassen Sie sich trotzdem auf das Thema ein, denn ich glaube, dass wir auf die Gedanken dieser Episode in der Zukunft noch zurückkommen werden. Gerade auch in diesem Fall würde mich Ihre Ansicht wieder sehr interessieren schreiben Sie mir. Das Thema der heutigen Episode ist Strukturen der Welt. Strukturen sind für unser Leben bestimmend, aber von welchen Strukturen sprechen wir eigentlich, wenn wir einige Schritte zurücktreten und auf die Welt blicken? Stellen wir uns etwa Außerirdische vor, die mit ihrem Raumschiff zur Erde kommen, hier noch nie waren, und stellen wir uns die Frage, welche Strukturen würden diese Außerirdischen auf der Erde erkennen? Diese Außerirdischen würden im Kern drei verschiedene Arten von Strukturen auf der Erde erkennen. Die erste wären alle Strukturen, die ich im weiteren Sinne der Geologie zuordnen würde, also Meere, Landmassen, Kontinente, Strukturen der Kontinente, wie zum Beispiel Berge, Seen, Wüsten und so weiter. An dieser Stelle hätten wir einen Prozess, der auf vielen Planeten in ähnlicher Gestalt abläuft, natürlich abhängig von der Größe des Planeten, der Nähe zur Sonne und anderen Parametern. Nach der gaia idee von James Lovelock allerdings ist auch die Geologie in einem Wechselspiel mit der zweiten Atmungsstruktur entstanden, nämlich dem Leben. Organismen koevolvieren nach dieser Theorie mit ihrer Umgebung. Das heißt zum Beispiel gab es zunächst keinen freien Sauerstoff in der Atmosphäre und Prokaryoten erzeugten wohl vor mehr als drei Milliarden Jahren als Abfallprodukt der photosynthese Sauerstoff. Später, vor ca. 2,4 Milliarden Jahren, kam es dann zur sogenannten großen Sauerstoffkatastrophe, wo eben die Sauerstoffkonzentration stark angestiegen ist und somit einer Reihe von substanziellen und nachhaltigen Folgen. So kam es etwa zu einer Vereisung des Planeten, weil Methan schnell abgebaut wurde und Methan hier ein sehr wirkungsmächtiges Treibhausgas ist, wie wir heute auch wissen. Vermutlich wurden auch viele anaerobe Organismen ausgelöscht, für die Sauerstoff ein Zellgift war. Massive chemische Veränderungen der Ozeane und anderer Gewässer waren ebenfalls zur Folge. Und um noch ein Wort zum Klima zu sagen. Der stark zunehmende Sauerstoffgehalt der Atmosphäre hat also das Klima des Planeten dramatisch verändert und in weiterer Folge noch weitere Wechselwirkungen mit biologischen Lebensformen ausgelöst. Das Klima steht also in starker Wechselwirkung mit dem Leben auf der Erde, wie wir heute auch in der Klimakrise erkennen. Pflanzen und Tiere können auf der anderen Seite geologische Wirkungen entfalten, und damit sind wir von der ersten Struktur, der von Geologie geprägten Strukturen, zur zweiten dem Leben gekommen. Also Leben wie Mikroorganismen, Pflanzen, Bäumen, Korallenriffen, Tieren und letztlich auch Menschen, aber zu Menschen kommen wir dann auch noch zurück. Ganz interessant beim Leben ist die Frage, wie eigentlich Leben definiert wird. Und das Spannende ist, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, dass es eigentlich über Jahrzehnte der Diskussion zu keiner durchgängig etablierten Definition von Leben gekommen ist. Um vielleicht ein bisschen, weil es eine ganz interessante Diskussion ist, auf diese Geschichte zurückzugehen. Im Jahr 1951 schreibt der österreichische Nobelpreisträger und Physiker Evan Schrödinger ein sehr einflussreiches Buch, Was ist Leben? Und in diesem Buch beschäftigt er sich auch mit der Frage, wie Leben zu definieren wäre. Und er kommt unter anderem zu dem Schluss, dass Leben ständig Entropie erzeugt oder umgekehrt sich von Neckentropie ernährt, um seinen Internen Zustand der Ordnung zu erhalten, ebenso lange es am Leben ist. Und wenn es stirbt, wenn die Lebensform stirbt, dann geht sie in ein thermodynamisches Gleichgewicht über. Das ist etwas kompliziert, vielleicht ausgedrückt, das bedeutet im Grunde nichts anderes, als Entropie ist ein Maß für die Unordnung. Und im Kern bedeutet das, dass Leben, um seine Ordnung zu erhalten, in der Umgebung Unordnung erzeugt. Und solche Systeme werden auch als dissipative Systeme genannt, wie es etwas später ebenfalls der Nobelpreisträger Ilya Prigogine ausgedrückt hat. Lebende Systeme sind sehr gut darin, Energie aus der Umwelt aufzunehmen und diese eben zu nutzen, um ihre innere Struktur und Ordnung zu erhalten. Die Entropie über Wärme nach außen abzugeben. Das ist im Kern nicht überraschend, denn Entropie ist das Gegenteil von Struktur und Ordnung. Wenn wir also Struktur wollen, müssen wir Entropie bekämpfen oder anders ausgedrückt dadurch dass an einer Stelle Strukturenordnung erhalten wird, wird an einer anderen Stelle Unordnung erhöht. Etwa dadurch, dass Pflanzen Sonnenlicht benötigen, um zu wachsen und ihre Strukturbildung aufrechtzuerhalten. Die Sonne aber verbrennt gleichzeitig ungeheure Mengen an Materie und erzeugt dabei enorme Entropie. Das heißt, wenn man das radikal denkt, ist daher natürlich auch die Sonne keineswegs eine erneuerbare Energiequelle, sondern die Sonne ist ein wahnsinnig großes äh, Verbrennungssystem, das eben irgendwann einmal ausgebrannt ist. Konkret schreibt Erwin Schrödinger Zitat Leben erscheint das geordnetes und gesetzmäßiges Verhalten der Materie, das nicht ausschließlich auf deren Eignung beruht, von Ordnung zu Unordnung überzugehen. Es springt in die Augen, dass die Tendenz der Lebewesen darin besteht, ihr eigenes Milieu zu organisieren, was nicht weniger heißt, als dort Ordnung zu schaffen, wo Unordnung geherrscht hat. Leben erscheint damit gewissermaßen im Gegensatz zur allgemeinen Drift ins Ungeordnete. Das Problem ist aber, dass es bis heute keine allgemeingültige Definition von Leben gibt, wie ich vorgesagt habe, denn entweder scheint sie zu eng zu sein oder zu weit marschig. Die genannte Definition von Schrödinger finde ich persönlich sehr sinnvoll, wenn sie auch nicht komplett ist, vor allen Dingen auch nicht hinsichtlich der weiteren Gedanken. Ein Problem mit Entropiedefinitionen ist, dass sehr schnell auch andere Dinge in diese Definition hineinfallen, wie zum Beispiel Feuer oder andere chemische Reaktionen äh, oder auch zum Beispiel selbstorganisierende Phänomene, die nicht im engeren Sinne des Lebens zu bezeichnen sind. Es gibt dann eine andere Definition, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, die auf Karl Segen zurückgeht, eine Nasedefinition und nach dieser Definition wird Leben bezeichnet als Self-Sustaining Chemical System Capable of Darwinian Evolution, also ein selbsterhaltendes chemisches System, das fähig ist zur darwinschen Evolution. Ist die Definition von Schrödinger vielleicht etwas zu weit, scheint mir persönlich die NASA-Definition wiederum etwas zu eng, wenngleich sie in vielerlei Hinsicht nützlich ist und auch von vielen Wissenschaftlern verwendet wird. Zum Beispiel stellt sie die Frage, muss Leben wirklich der darwinschen Evolution folgen? Wie würden wir zum Beispiel mit künstlichem Leben umgehen, das vielleicht sich in einer anderen Weise fortpflanzt oder vielleicht gar nicht fortpflanzt? Ist Fortpflanzung überhaupt ein, eine notwendige Bedingung von Leben? Wir sind hier an einem Punkt angelangt, der wiederum sehr spannend ist. Wir sehen etwas vor Augen, was wir als Menschen sofort als Leben erkennen oder als Nichtleben erkennen. Nach der bekannten Definition des US-Juristen Potter Stewart, der Pornografie definiert hat in der Art und Weise, dass er gesagt hat, wenn ich es sehe, erkenne ich es. I know it when I see it. Und das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht etwas unbefriedigend, wenn wir sagen würden, ja, unsere Definition von Leben ist, ja, wenn wir sehen, erkennen wir es. Auch könnte man die Frage stellen, ob Leben dadurch zu definieren wäre, dass Menschen es erkennen. Wie kann das eine universelle Definition sein? Aber gerade kürzlich ist mir eine Idee untergekommen, die mich enorm fasziniert hat und ich noch gern teilen möchte. Vielleicht ist es keine Definition im engeren Sinne, aber eine Richtung aus meiner Sicht, in die eine Definition gehen könnte. Zitat: Life is the universe developing memory. Leben ist es, wenn das Universum Gedächtnis entwickelt. Zitatende. Das ist doch ein machtvolles und poetisches Zitat, finde ich. Die Definition ist von Lee Cronin und man kann die Längere Argumentation im Podcast von Lex Friedman Nummer 269 nachhören, was ich sehr empfehlen kann. Diese Idee gefällt mir wesentlich besser als alle anderen bisher, muss ich sagen, weil sie auch hervorragend zu der Frage passt, auf die wir später zurückkommen werden, an welcher Stelle Information gespeichert wird und wo Planung erfolgt. Also es gibt eine sehr spannende Diskussion hier, was überhaupt Leben ist und ich verlinke in den Shownotes auch eine, einen Artikel der Stanford Encyclopedia of uh, Philosophy, die all die verschiedenen Versuche, uh, Leben zu definieren, hier auch zusammenfasst. Wir können weiter die Frage stellen, ob Leben universell ist universell in einer ähnlichen Form wie die geologische Formung eines Planeten. In aller Regel geht man heute davon aus, dass biologisches Leben auf Basis von Kohlenstoffchemie funktioniert. Das hat damit zu tun, dass das Element Kohlenstoff in der Lage ist, Ketten und komplexe Verbindungen einzugehen, insbesondere mit Wasserstoff, Sauerstoff und einer Reihe von anderen Elementen. Und diese enorme Vielfalt, die diese Kohlenstoffchemie ermöglicht, eben all die organische ja, die gesamte organische Maschinerie, wenn man so sagen möchte, erst ermöglicht und kein anderes Element in der Lage ist, eine derartig vielfältige, ja, vielfältige Welt von Molekülen, von Biomolekülen zu erzeugen. Also das heißt, man geht sehr häufig davon aus, dass biologisches Leben, ich sage es auch bewusst biologisches Leben, weil man könnte ja vom künstlichen Leben sprechen, wie sieht es dann dort aus, aber biologischen Leben geht man doch in der Regel davon aus, dass es auf der Basis von Kohlenstoff gemäßig abspielt. Aber darauf folgend müssen noch andere Rahmenbedingungen gegeben sein, zum Beispiel Temperatur, Sonnenlicht, Schwerkraft und so weiter, weil es ist schwer vorstellbar, dass ein Leben, das auf Kohlenstoffchemie basiert, zum Beispiel auf einem Planeten stattfinden würde mit viel weniger Schwerkraft, wo sich vielleicht keine Flüsse oder keine, keine Seen formen können und so weiter und so fort. Auch die Temperatur spielt natürlich eine Rolle, weil Kohlenstoffchemie wiederum nur in einem bestimmten Temperaturbereich denkbar ist, darüber brechen die Moleküle und darunter wird sozusagen zu wenig wird die Reaktionsfähigkeit zu gering sein. Aber die konkrete Ausformung, vor allem vom höheren Leben, ja, ist zumindest umstritten. So könnte man das Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, wir würden die Geschichte der Erde neu starten. Also wir würden zum Beispiel, wir hätten eine Maschine, wo wir den Zeitregler zurückfahren könnten, wieder ein paar Milliarden Jahre zurück, bevor das Leben auf dem Planeten entstanden ist. Und dann starten wir es drücken wieder den Play-Button. Die Frage ist, würde dann das Leben auf der Erde in derselben Form inklusive der Menschen etwa wieder entstehen? Also ist es sozusagen fast in einer gewissen Weise zwangsläufig, dass es auf ein hoch ausspezifiziertes Ökosystem und Leben hinausläuft, bis hin zu einer Lebensform wie den Menschen? Oder sind wir sogar auf der Erde nur ein unglaublicher Glücksfall, oder über Glück kann es streiten, aber jedenfalls ein Zufallstreffer des Universums. Auf der anderen Seite könnte man durchaus die Frage stellen, darum habe ich vorher immer biologisches Leben gesagt, ob Leben so eng definiert sein muss. Also wie schaut es zum Beispiel mit künstlichem Leben aus? Könnte Leben rein im Computer, rein in der Virtualisierung der Simulation passieren? Aber auch vollkommen spekulativ, in völlig anderen Größen oder Zeitskalen. Vielleicht gibt es Lebensformen, die sich so langsam artikulieren, die sich über Jahrtausende artikulieren, dass wir sie gar nicht wahrnehmen als Lebensformen. Das ist natürlich eine ganz spekulative Idee, aber nur um das vielleicht ein bisschen auch weiter denken zu können. Das heißt, wir hatten jetzt die ersten beiden Arten der Strukturen, die quasi ein Außerirdisch auf dem Planeten finden würde. Zunächst einmal alles, was irgendwie geologisch getrieben ist. Zweitens Strukturen, die vom Lebensformen herauskommen und jetzt drittens würde ich hervorheben menschliche Artefakte. Das heißt nicht die menschliche Lebensform der Mensch selbst, sondern Artefakte, die der Mensch erzeugt. Wenn schon Leben an sich Entropie erzeugt, so sind wir Menschen gerade mit unserer Interaktion der Umwelt und mit den Artefakten, die wir erzeugen, gerade so Entropiemonster. Um vielleicht Mephisto zu zitieren aus Faust... Solange der Wirt nur weiter borgt, sind sie vergnügt und unbesorgt. Also, wenn man so möchte, wir borgen uns ständig Entropie oder wir erzeugen ständig Entropie in unserem Wunsch, Strukturen zu erzeugen und bauen dann Häuser, Städte, technische Güter, Kulturgüter. Und wenn wir uns diesen Aussehlichen vorstellen, der die Erde besucht, dann wird wohl eines sofort offensichtlich sein. Die Strukturen, die vom Menschen geschaffen sind, sind in vielerlei Hinsicht anders als die beiden anderen genannten Kategorien, wobei im Besonderen interessieren mich hier die biologischen Lebensformen, also der Unterschied zwischen den sozusagen klassisch-biologischen Lebensformen und den menschlichen Artefakten. Bei den biologischen Lebensformen in der Biologie ist einerseits ein ständiger Kreislauf zu beobachten, es gibt also so gut wie keine Abfälle, es gibt immer eine Art von Kreisläufen, wo sozusagen der Abfall der einen Lebensform dann zum Input der anderen wird, bis es dann in einem großen Kreislauf sich wieder schließt. Was aber noch bemerkenswerter ist als das, ist die Architektur der biologischen Strukturen ist immer eine wachsende, eine evolutionäre. Was bedeutet das? Jede Struktur entsteht aus einem Keim oder einer Zellteilung heraus und wächst dann aus diesem Ursprung, aus diesem Keim heraus und formt eine entsprechende Struktur. Es ist also ein organisch wachsender Vorgang, wo die Form sich stetig verändert und diese Veränderung durch stets neu hinzugefügte Rohstoffe ermöglicht wird. Also zum Beispiel wieder auf die Pflanze zu kommen, die Pflanze macht Photosynthese unter der Verwendung von Kohlendioxid etwa und verwendet dies zum Aufbau von Kohlenstoffverbindungen, die letztlich verwendet werden, um die pflanzlichen Strukturen, die Blätter, die Äste und so weiter oder was auch immer, was auch immer die Pflanze ausmacht, eben aufzubauen, zu vergrößern, weiter zu äh, verzweigen und so weiter. Ganz anders ist es aber bei menschlichen Strukturen, jedenfalls solchen seit der Verwendung von Steinwerkzeugen, möchte ich sagen. Unser Modus der Erstellung von Artefakten, wie man so sagen möchte, ist ein gänzlich anderer. Es ist meist ein subtraktiver und formender Prozess. Es ist also kein wachsender, sondern ein Prozess, wo wir Materialien aus der Natur nehmen, die wir auch Rohstoffe nennen, der Rohstoff, den wir dann weiter formen. Diese Rohstoffe durchlaufen umfangreiche Verfahren, um alles Mögliche zu entfernen, um also einen bestimmten Werkstoff, zum Beispiel Metall, auszubringen. Wir wollen eben reines Eisen haben oder reinen Kohlenstoff, reinen Wasserstoff reines Kupfer und so weiter. Diese Metalle werden dann gegebenenfalls auch unter Hinzufügen von anderen Stoffen zu weiteren ja, Stoffen geformt und dann aus diesen Rohstoffen werden dann die Strukturen und Objekte gemacht, die uns umgeben. Und diese sind dann auch aus diesem Grund in fast jedem Fall außerhalb der biologisch-natürlichen Kreisläufe. Aber das ist jetzt gar nicht der Kern der Überlegung. Also es ist, geht jetzt gar nicht so sehr um die ökologische Dimension, sondern eher um die strukturelle Dimension. Also mir geht es eher um die Gestalt, die Form und die Genese der menschlichen Artefakte, die also völlig anders ablaufen als die biologischen Formen. Wir haben also eine Subtraktion, einen Top-Down-Prozess, dass also sich jemand überlegt, wie ein Artefakt gemacht wird. Und dann wird es geformt. Dabei entsteht viel Abfall. Im Gegensatz eben zum evolutionären, bottom-up-Prozess und vollständige Regeneration. Und hier sehen wir nicht nur in der Genese deutliche Unterschiede, sondern auch in der Ausprägung der Strukturen. Und damit stellt sich jetzt eine interessante Frage, ist das eigentlich eine Notwendigkeit? So gibt es etwas seit Jahrzehnten ein Feld, das sich Nanotechnologie bezeichnet. Und aus diesem Bereich der Nanotechnologie gibt es so die gründenden Ideen, dass eigentlich eine Strukturbildung menschlicher Strukturen, also menschlicher Artefakte, vielleicht auch anders ablaufen könnte, nämlich unter Umständen auch bottom-up Strukturbildung möglich sein könnte, wie wir sie ähnlich in der Biologie sehen. Also anders gesagt die Idee, dass sich technische menschliche Strukturen im Grunde ähnlich wie biologische selbst zusammenbauend aus kleinen Elementen wachsen. Es könnte tatsächlich sehr ähnlich abgeschaut von biologischen Formen erfolgen, aber ist nicht notwendigerweise auf biologische Mechanismen beschränkt. Es könnten auch Nanomaschinen sein, also ganz kleine Maschinen, die mit Maschinen im größeren Sinne vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Diese Nanomaschinen aber bauen größere Teile und die größeren Teile bauen dann vielleicht wieder größere Teile. Aber es müssten nicht unbedingt Enzyme sein. Es könnten Enzyme sein wie in der Biologie, aber es könnten auch andere Formen von Nanomaschinen sein. Und weiters könnten auch andere Elemente oder Materialien, wenn man so möchte, zum Einsatz kommen. Es müsste also kein biologische Strukturbildung sein. Es könnten zum Beispiel auch Metalle oder ähnliche Elemente zum Einsatz kommen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist es grundsätzlich denkbar, dass in einer weiten Zukunft unseren Nachkommen oder eben vielleicht auch die genannten Aussiedrischen, über unsere Konstruktions- und Produktionsweise lächeln, wie wir über die Steinwerkzeuge unserer Vorfahren, dass diese Nachkommen Strukturen und Produkte in vollkommen neuen, bottom-up getriebenen Prozessen erstellen und diese ebenso wieder zerlegen lassen, um die zerlegten Materialien und, und Rohstoffe für neue Dinge zu verwenden. Wenn wir diese drei oder vier Modelle der Strukturbildung betrachten, zeigt sich auch eine unterschiedliche Art und Weise, wie die Planung ihrer Konstruktion erfolgt. Wo das Know-how steckt, wenn man das so bezeichnen möchte. In der Geologie etwa, würde ich jetzt sagen, gibt es keinen Plan im engeren Sinne, sondern die Strukturen sind im weitesten Sinne Folgen physikalischer und chemischer Rahmenbedingungen und Gesetze. Zum Beispiel, wie schnell erstarren bestimmte Mineralien, nachdem sie durch vulkanische Aktivität an die Oberfläche gebracht werden. Nicht? Auf, je nachdem, wie schnell sie erstarren, bilden sie andere Strukturen, andere Formen. Oder welchen Einfluss hat Wind oder die Atmosphäre und Regen auf Felsen und Sand? Wie wird Sand geformt? Also Materialeigenschaften. Die Tatsache, dass es Wüstensand gibt, hatte ja damit zu tun, welche chemische und physikalisch-chemischen Eigenschaften eben diese Mineralien haben. Beim Leben oder bei der Biologie im Allgemeinen gesagt, ist das Bemerkenswerte, dass der Bauplan, wenn man so sagen möchte, einer Lebensform, also der Bauplan, Teil der Struktur ist, also Teil des Organismus ist. Genau gesagt muss man sagen, dass es gar keinen Bauplan im engeren Sinne gibt. Die Erbinformation ist eher so etwas wie ein Rezept, ein Algorithmus, der angewandt wird und unter Einbeziehung der Umwelt langsam und in den vorgenannten Entwicklungsschritten die Struktur Schritt für Schritt aufbaut, vergrößert, bis sie dann meistens in einer Phase der des größten Wachstums gekommen ist, dann quasi zu einer Konstanz kommt und dann irgendwann einmal stirbt dann die Lebensform typischerweise. Es ist also kein Blueprint, kein Plan im menschlichen Sinne, in dem quasi verzeichnet ist, an welcher Stelle des Körpers der Kopf und die Arme montiert werden und so weiter, sondern es ist eine Mischung aus Daten und Prozessen, die in Schritten Schritten, Schritten zur Formung der Struktur führen. Das Bemerkenswerte an dieser Vorgehensweise ist natürlich, dass der Bauplan nicht nur Teil der Struktur ist, sondern durch die Fortpflanzung mit den anderen Bauplänen sozusagen verschnitten wird und damit zur bekannten Evolution führt. Die Biologen verzeihen mir hier meine krude Ausdrucksweise, wie ich mir in dieser Episode vermutlich überhaupt mit so manchen Spezialisten zum Feind mache. Na egal. Kommen wir zu menschlichen Strukturen. Menschliche Strukturen, da ist das Know-how die Bauweise tatsächlich völlig anders organisiert. In vielen Fällen agieren wir mit Top-Down-Plänen. Das war jedenfalls in der Vergangenheit so, wo wir die Komplexität der Welt und unserer Strukturen noch nicht im Übermaße gefordert hatten. Also Häuser zum Beispiel im klassischen Sinne, Autos, Werkzeuge und so weiter, traditionelle. Da gibt es in aller Regel einen klaren Plan und der wird umgesetzt und dann wird eben in der vorgenannten Form dann das entsprechende Artefakt gebaut. Und um das Know-how, um diese Strukturen zu bauen und zu warten, ist aber mittlerweile so komplex geworden, dass es sich im Grunde über die gesamte Menschheit verteilt. Die Strukturen, die wir gebaut haben, sind aber komplexer und komplexer geworden und das Know-how, um diese Strukturen zu bauen und zu warten, ist mittlerweile so komplex und so verteilt geworden, dass es im Grunde über die gesamte Menschheit verteilt ist. In Episode 49, wo denke ich, habe ich dies an dem Beispiel von iPencil erläutert und es vielleicht Wer das nicht gehört hat, wäre das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, auch die Episode 49 nochmal nachzuhören. Das passt hier eigentlich ganz gut dazu. Wir haben es bereits in der Vergangenheit gesehen. Größere Strukturen wie Städte haben sich, ebensofern sie erfolgreich waren, eben nicht mehr so sehr top-down planerisch entwickelt, sondern eigentlich immer stärker organisch Schritt für Schritt entwickelt. Die erfolgreichsten Städte und der Welt sind solche, die in Schritten, in stetiger Veränderung, in stetiger Veränderung und äh, Evolution gewachsen sind. Das heißt, wir haben auch bei den menschlichen Strukturen mittlerweile aufgrund der Komplexität, die wir erreicht haben, eine Mischung von top-down, rohstoffbasierten, formendem Arbeiten, aber gleichzeitig auch in der Struktur evolutionäre, wachsende Anteile dabei. Und das ändert sich nun für... Unsere Werkzeuge und Industrien. Wir sehen, dass es kaum ein Großprojekt gibt, das gemäß Plan umgesetzt wird, weil eben die Komplexität zu groß geworden ist. Viele Software-Ingenieure haben bereits festgestellt, dass die langfristige plangetriebene Softwareentwicklung im Prinzip ein Modell des Scheiterns ist. Und das erleben wir mittlerweile mehr und mehr auch bei anderen Industrieprojekten, die eine gewisse Größendimension erreichen. Also es scheint so, als wären wir hier eben in eine solche genannte Mischform bereits geraten. Die Bottom-up-Nanotechnologie könnte also in vielerlei Hinsicht ähnlich sein wie in biologischen Systemen, aber nicht zwangsläufig, denn denkbar wären auch teleologischere Modelle, also Modelle, wo das Ergebnis präziser beschrieben wird, eher wie in einem Bauplan beschrieben wird und wo dieser Bottom-up-Aufbau eher eine Art von operationalisierter Strukturbildung ist, aber eben durchaus abweichend von der Form, wie das die Biologie macht. Jedenfalls, und das ist jetzt der interessante Gedanke dabei, wäre wohl auch bei der Bottom-up-Nanotechnologie im Gegensatz zu den menschlichen zu tun, die wir jetzt haben, der Bauplan und das Know-how damit vermutlich auch Teil des nanotechnologischen Systems. Damit ist vielleicht am Ende eine kurze Zusammenfassung Gedanken. Also wir sehen, glaube ich, drei und in Zukunft vielleicht sogar vier unterschiedliche Arten der Strukturbildung auf unserem Planeten, die sehr unterschiedliche Ausprägungsformen zeigen. Das Know-how für diese Strukturbildung bzw. der Bauplan findet sich dabei an sehr unterschiedlichen Stellen. In der Geologie haben wir keinen, gar keinen Bauplan im engeren Sinne, sondern das ist im Wesentlichen eine Ausprägung der Naturgesetze und Materialeigenschaften. Wenn man es vielleicht mit dem alten aristotelischen Modell bezeichnen würde, wäre dort am ehesten vielleicht die Causa formalis und die Causa materialis äh, wirksam. Beim Leben ist das Know-how für die Strukturbildung, wenn man so sagen möchte, im, im Kern eingebettet in die Erbinformation aber letztendlich wird sie auch durchaus durch die Interaktion mit der Umgebung mitgeformt oder verändert. Im aristotelischen Sinn ist da vielleicht ein bisschen die Causa-Effizienz tragend. Bei menschlichen Strukturen aber haben wir eigentlich ganz klassisch im Sinne Aristoteles eine causa -Finale. also wir haben eine, ein Ziel, wir wollen irgendwo hin, wir bauen etwas, eine konkrete Struktur, ein Werkzeug, ein Haus, ein Auto und so weiter. Das ist zunächst ganz stark top-down basiert, vielleicht sogar mit einzelnen Experten, die oder einzelnen Handwerker, die eben ein bestimmtes Tutor gebaut haben. Und heute erkennen wir aufgrund der zunehmenden Komplexität eine immer stärkere Verteilung des Know-hows, aber auch der gesamten Lieferprozesse und der Fabrikationsprozesse im Grunde verteilt über die ganze Menschheit. Dieses Know-how ist aber nicht in der Struktur des Artefakts eingebettet, sondern das Know-how ist außerhalb, jedenfalls aktuell, und das Radio, das Auto, der Computer, der Kopfhörer hat den Bauplan nicht in sich enthalten. Also den Bauplan mit all den Prozessen, die dafür notwendig sind natürlich. Wenn Strukturen also komplex werden, verschiebt sich der Bauplan das Know-how von Top-Down deterministisch hinzu weit verteilt und im Gesamtsystem eingebettet. Dies hat jetzt aus menschlicher Sicht betrachtet natürlich einerseits ökologische Aspekte, die ich teilweise angeführt habe, aber auf die ich es in der Episode gar nicht so sehr eingehen möchte, aber auch einen durchaus engen Zusammenhang mit der Frage, die ich in Episode 45 versuchte zu diskutieren, nämlich die Episode war mit Reboot oder Rebellion aus der Krise. Also die Frage ist, können wir unsere Gesellschaft quasi von Grund auf wieder leicht aufbauen? Aber anders gesagt, wo denken und handeln wir? Sind wir autark? Wie weit sind wir autark? Wie viele Menschen brauchen wir, um den heutigen Lebensstil, die heutigen Artefakte überhaupt herstellen zu können? Und ist dies resilient oder fragil? Nun, wenn es so ist, dass wir diese komplexen Strukturen, von denen wir heute abhängig sind, wenn das praktisch ein Ergebnis einer fast globalen Zusammenarbeit ist, dann bedeutet es aber letztendlich auch, dass es keine Autarkie kleiner Gruppen geben kann, jedenfalls nicht in der modernen Lebensform. Also es ist dann nicht denkbar, dass eine kleine Gruppe von vielleicht 100 Personen technisch, technologisch autark agiert und zum Beispiel so etwas wie Computer oder ein äh, Smartphone hat. Und zwar weht auf der Erde und schon gar nicht im Weltall. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mit dieser Episode begonnen habe. Ich werde auf dieses Thema mit dem Weltall in einer späteren Episode nochmal zurückkommen. Wie zu Beginn angekündigt, die Episode war ein bisschen ein freies Nachdenken. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich glaube, manchmal ist es ganz angemessen, einen viel größeren Schritt zurückzutreten, um die Art und Weise, wie wir leben, wie wir agieren, wo unser Know-how steckt, wie die Dinge zusammenhängen, zu betrachten und zu hinterfragen. Wenn ich mir einen Widerspruch erzielt habe oder andere Ideen angestoßen habe, bitte um Zuschrift. Wir sind damit am Ende angelangt. Regt sich der Podcast zum Nachdenken an dann teilen Sie Ihre Gedanken mit mir, mit Freunden und Bekannten und bitte empfehlen Sie den Podcast weiter. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, wenn Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.